0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您收听江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、松南地区 FM 九五三。铁坤所讲述的新闻故事
1: 。二零零八年，黄梅生创办了一所集生活、学习、养成教育为一体的事实孤儿之家——德仁院。为了这个家的成立，他奔波了六年。自开办以来，德仁院有二百五十二名事实孤儿升入初中、高中，五十一人考入大学，给事实孤儿一个温暖的家。铁坤马上讲述
0: ：每天下午五点半，黄梅生。总是准时出现在江西省新余市分宜县德仁院的门口。不远处，三三两两的孩子们排着队，哼着歌，又蹦又跳的向他走来。这位62岁的德仁院的管理者，见到孩子们，他总会先问上一句：“今天开不开心啊？”在得到肯定的答复以后，再把他们一个一个引进德仁院里。这样有仪式感的接送，黄梅生已经坚持了14年。用他的话说：“孩子们一批批的长大了，我也一年比一年老了。”德仁院就藏在江西省新余市分宜县段家场的一个社区里。不高的两栋小楼间贴满了各类励志标语。这是一家民办非企业社会福利机构。帮扶对象除了事实孤儿之外，还有一些特困的学生。孩子们白天去距离德仁院一公里的分宜县第一小学上学，中午和晚上在德仁院免费吃饭休息。上海德仁基金会是德仁院维持日常运转的主要出资方。父母双亡，父亲病逝，母亲改嫁；父亲在押，母亲改嫁。或者父母双双残疾。经过分宜县各小学初步的摸排，学生父母的情况都浓缩在一张 A4 纸上。根据报送的内容，黄梅生和德仁院的工作人员需要一家家的走访核实。十几年前，很多偏远的乡村还没有通水泥路，最远的需要步行两个多小时。当时受限于经费和场地，符合条件的学生也无法全部招收。笔试面试以后，家庭最困难、问题最多的学生才能成为德仁院的孩子。那是在2002年，当时还是分宜县教体局副局长兼分宜第一小学校长的黄梅生，到一名学生家中来家访。一番询问，他才知道。这名学生的爸爸出车祸去世，妈妈患癌症去世，与孩子相依为命的奶奶是一个盲人，祖孙两人住的是漆黑潮湿的小屋子，就连吃的萝卜白菜也都是邻居所接济的。看到这一幕幕，黄梅生的心里非常不知滋味当时他留下两百元，内心也萌生出一个想法。他想为这些事实孤儿营造一个温暖的家。黄梅生，他用了两个多月的时间走访分宜县的各个乡镇，撰写汇编了一份详实的农村孤儿生存状况的调查报告。这一份报告揭示了这样的一个事实：在分宜县，几乎每年都有数十名儿童的父母因为矿难、交通事故或者疾病等原因相继离世。这些孩子有的寄居在年迈的爷爷奶奶、外公外婆的家里，有的靠父母生前的亲朋好友或者邻居在接济，有的生活毫无着落。黄梅生拿着这一份调查报告，找到县民政、团委、妇联等部门负责人说明情况。德仁院需要接收的大都是事实孤儿，德仁院的定性也就成为了一个难题。民政、明正教育都没有政策。黄梅生他记不清跑了多少部门，相关部门领导经常是考虑考虑、研究研究，于是也就没得下文。六年里，黄梅生一边在起草方案，一边不断地向省市县三级的主管部门打报告，争取政策和资金支持。在他的努力下， 2 0 0 8年。分宜县政府专门成立了德仁院领导小组，并拨款二十万元用于场地建设。同年的十月，第一批三十四名孤儿正式入住德仁院。没有政策，德仁院的日常开销也就无法得到政府的补助。六十多名孩子的伙食费、保险费、学习用品费、看病等等各类开支，再加上六名工作人员的工资。一年要花费将近一百万元。面对一年几十万元的资金缺口，黄梅生也只能四处化缘，争取爱心企业、公益组织的捐款。这最困难的时候，连买米的钱他都掏不出来。看到黄梅生这样的辛苦，家中的亲朋好友都劝他不如放弃。你每天都这样起早贪黑的，千万不要把身体搞垮了。的确，当时的困难太多了，以至于黄梅生都不知道该从何说起。说有一年暑假，还是校长的黄梅生想带着德仁院里的几个孩子到省会南昌走一走，长一长见识。于是他就和身边一位关系要好的企业家说起这件事，希望对方能够赞助他五千元。但是这位企业家拒绝了，理由非常简单。这些孩子和我无亲无故，我为什么要帮他们呢？对外开源，对内节流。黄梅生在德仁院开辟了一亩菜园，带着孩子们一起种菜吃。他还在院子里养了鸡、鸭、鹅等家禽，减少对外采购的次数。德仁院从开办到现在，每个春节都会给孩子们添置新衣服、新鞋子。有的是黄梅生从爱心企业那儿化原来的，有的是他到省城的服装批发市场精心挑选的。这每次采购前，黄梅生他总是揣着一叠厚厚的宣传资料，每到一家店，他就分发给工作人员。为了争取到最大折扣，他会掏出手机给店家播放关于德仁院的新闻的视频。这一来二去。黄梅生和一些店家也就相熟相知了，他也如愿的以最低价采购到称心如意的商品。渐渐的，分宜县有个德仁院的消息不胫而走。由于媒体的报道，黄梅生也逐渐的被越来越多的人所知道，一些社会爱心企业和爱心人士陆续来到德仁院捐款捐物。此外，分宜县政府每年也会给予德仁院一定的资金支持。黄梅生他也是穷苦家庭出身，他出生在江西省新余市分宜县一个偏僻的小村庄，家里兄妹八人，他排行老二。在那个困难的年代，这一罐菜一吃就是一个星期，经常吃到星期五，这菜就发霉了。一位老师看着黄梅生经常吃着发霉的菜，回到家中加了两块豆腐给他。另外一位老师看到黄梅生冬天没有袜子穿，往雨鞋里垫一些稻草，于是就送了他一双打着补丁的袜子。小时候的经历让黄梅生下定决心，将来一定要当一名老师，帮助穷苦的孩子改变命运。他从民办教师做起，人生的大部分的时间都一心扑在孩子的教育的问题上。用他的话说：“我先来做这件事情，未来会出现更多这样的机构，会造福更多的孩子
1: 。”二零零八年，黄梅生创办了一所集生活、学习、养成教育为一体的“事实孤儿之家”——德仁院。为了这个家的成立，他奔波了六年。自开办以来，德仁院有二百五十二名事实孤儿升入初中、高中，五十一人考入大学，给事实孤儿一个温暖的家。铁坤继续讲述，
0: 在课堂上。刘雅鹏，他总是第一个举手回答问题的孩子。可是黄梅生知道，这曾经是一个不折不扣的问题男孩。这调皮捣蛋不说了，刘雅鹏他总爱欺负同学。在很长的一段时间里，刘亚鹏兄妹是和八只鸡住在一起的。爸爸去世以后，妈妈在刘亚鹏一岁半的时候就离家出走。兄妹俩和七十多岁的奶奶相依为命，三个人挤在一间不足十个平方米的小屋子，即使是在白天，阳光也很难透进来。刘亚鹏和奶奶在床上睡觉，鸡就在床边不断的打鸣，有时候鸡还会跳到床上。看到这个场景的时候，黄梅生非常揪心，他劝老人把鸡放到其他地方养。但这老人摆摆手，离远了，我怕鸡被人给偷走。黄梅生把兄妹俩领进了德仁院，从洗碗、叠被子、扔垃圾开始，一点点的娇气，还陪着他们吃饭、聊天、散步。这一段时间以后，兄妹俩的变化显而易见。寒暑假回家，兄妹俩会帮着奶奶分担家务，下地干活。第一次到李朝新、李朝伟兄弟家，黄梅生和德仁院的五名工作人员一个上午挑出六袋垃圾。李家兄弟的妈妈去世以后，爸爸整日在外喝酒，家中长期无人打扫，到处都是垃圾。兄弟俩一日三餐也只能靠方便面在充饥，瘦的是皮包骨头。因为年纪太小了，不会烧水。这对双胞胎也只能用自来水泡方便面。看到这样的事实，黄梅生也非常无奈。用他的话说：“这样的孩子，如果你不去帮助他，哪里有出路呢？教育的责任太大了。”十几年里，德仁院里的工作人员换了一批又一批，黄梅生也渐渐的老了。从前，他被人称作校长爸爸，现在大家都叫他校长爷爷。大多数的孩子刚进德仁院的时候，总之低着头不说话。不仅如此，有的孩子还带着各种坏习惯而来，乱丢垃圾、随地吐痰、挑食、打架，甚至还有的孩子随地大小便。黄梅生知道，面对这样的一群特殊的孩子。需要有足够的耐心和爱心，所以他总是不忘提醒身边的工作人员：微笑要多一点，观察要细一点。他陪着孩子们一起吃饭、聊天蹲下身子一个一个叫。为了和德仁院的孩子们成为朋友，黄梅生他又重新捡起篮球、乒乓球，和孩子们打成一片。在德仁院。黄梅生，他推行的是教养结合的教育模式，既教孩子又养孩子。他在德仁院还建立了一支小小监督员的队伍，特地挑选调皮、习惯差的孩子当监督员，去监督其他孩子。经验告诉黄梅生，监督别人同时也能教育自己。如今，楼道之间还立着一面全新的镜子。每个孩子从进前经过的时候，都会下意识的整理一下衣服；打扮的时候也不争不抢，排队取餐，用餐以后主动的清洗餐盘。这每次出差，黄梅生他总是不会忘记给孩子们带一点礼物。用他的话说：“爸爸妈妈外出以后都会给自己的孩子买一点礼物，我就是德仁院孩子们的亲人。”孩子的爷爷奶奶们每年都会被请来德仁院，有孩子们给老人洗脚。洗脚前，黄梅生他总会提醒：先看看爷爷奶奶的头发，再看看爷爷奶奶的皱纹，然后给爷爷奶奶洗脚。有的孩子在摸到爷爷奶奶脚的那一刻，眼泪就流了下来。在黄梅生看来，德仁院里的孩子大多数是由爷爷奶奶养大，让孩子们给爷爷奶奶洗脚，是德仁院感恩教育的重要一环。就希望每个孩子都能有一颗感恩的心。自从2008年开办以来，德仁院已经有252名世事实孤儿升入初中和高中，有51人考入大学。好了，各位。